0: Ahoj, moje jméno je Petr Holík a tohle je Nenásilný podcast s Petrem a Petrem. Já tu dneska sedím s naším hostem, s Jardou. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj. Jak se máš? Mám se, mám se dneska hezky. Měl jsem hezký den. Hezky. Dobře.
0: Já jsem Jardu pozval, protože my bychom ve druhé sérii podcastu, kterou začneme natáčet začátkem roku 2020, když všechno vyjde na Patreonu a vyberem dost peněz, tak bychom chtěli přinášet vaše zkušenosti jako našich posluchačům a Nabízet vlastně takový malý konzultace u mikrofonu, kde pozveme někoho, kdo přinese nějakou svoji konfliktní situaci, případně nějakou věc, kterou si třeba neví rady nebo o které si můžeme bavit. A my se o tom zkusíme tady trochu pobavit na konkrétní situaci, protože v první sérii jsme hodně přinášeli naše zkušenosti a teď bychom ch- chtěli začít přinášet jako vaše zkušenosti. A tohle je takový první pokus toho, takže to, co teďka za chvilku uslyšíte, tak je... Vlastně nepřipravený rozhovor. My jsme se s Jardou potkali, ani jsme si neřekli, o čem to bude, takže já vlastně vůbec nevím, co z toho vyleze. Zároveň naším záměrem je, že Jarda přinese nějakou situaci nebo nějaký konflikt, který by tady chtěl řešit. A podíváme se na to, co může nenásilná komunikace k tomu nabídnout, co může, v čem může třeba poradit, v čem může přinést nějaký nový vhled. Dává ti to smysl, takhle, jako to mluvím? Jo, 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 určitě. Tak si říkám, asi, asi pojďme rovnou do toho a uvidíme, co z
1: toho vznikne. Dobrá. Hm
0: tak ty si říkal, když jsme začali natáčet, že máš v hlavě nějakou představu o tom, co mi se chtěl bavit, tak co to
1: je? Jo, no, těch věcí samozřejmě asi víc, ale ta, co už mě trápí další dobu, je, že mám jednoho rodinného příslušníka, který mi hodně často hodně dlouze volá, tedy dlouze ve smyslu, že ty hovory trvají třeba 15-20 minut. Mm-hmm. A stává se mi to, že to, že vlastně během toho jeho hovoru, vlastně to není to ani dialog, ale to spíš takový monolog, jo, když poslouchám. Jeho uh, monolog. Je, to jeho monolog, toho člověka, ano. <laughs> mm-hmm. uh, jde o to, že většina těch hovorů se skládá z toho, jak on mi vykládá, že co všechno je špatně, co všechno jako jak všechno stojí za hovno, jak ten život stojí, prostě je to, je to fakt špatný. Mm. Uh, já jsem se dostal do stavu, kdy třeba po pěti minutách automaticky vypínat. Mm-hmm. Že, že už jako nevnímám ani to, co mi říká spíš jenom tak jako přitekávám. Jo, 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 jasně mm-hmm, to chápu. Ale už neposloucháš, co Ale vlastně, vlastně říká, nejsem přítomný, jo, jo, je, jo, nejsem přítomný tomu, že nejsem přítomný tomu, co ten člověk reálně říká. Mm-hmm. No, tak, jim, tak trochu mi štují, že se vlastně nikdy nezeptá na to, jak se mám já. Nikdy se nezeptá, co je novýho, nebo jak, jak se třeba mám za poslední dobu co ještě tomu jako tak přidává do ohně, nebo co přidývá olej do ohně, je, že každý nebo vy, hodně z těch rozhovorů, který začínáme, tak mě nějakým způsobem vytkne, že třeba nevolám, nebo se nevidíme, nebo že subrňák, což vlastně jako původem nejsou, ale tady trávím víc času, takže...
0: To je taková jako... Není to asi úplně pří, jako dobrá zpětná vazba? No, 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 prostě. no, jasně, no, Skončil je to takový, země. jako, jo,
1: <laughs> začínat telefonat stylem tak, co ty brněnská roro je fakt potěšující, nebo, nebo nezbudil jsem tě, nebo tak, když šla jde z práce, jo, a je to takový, vlastně je to, něčím je to hnedka začátku naštve. Hmm. No
0: a, a, takže jo, pro přehled ty situace, máš nějakýho rodinnýho příslušníka, se kterým, když si voláš, tak ty hovory vlastně nejsou moc příjemný. A je to proto, že on spíš říká, že vede monolog, než že by se třeba zeptal na to, jak se máš, a je to taková jako jednostranná konverzace. Navíc spíš ti vyčítá, že bydlíš v Brně a že nevoláš a že nenavštěvuješ, než aby se o tebe nějak zajímalo. Jako a
1: je to ve smyslu hodně negativního toho, toho že většinou jsou negativní věci, co se všechno pokazilo a co nejde.
0: Kam by se s tou situací chtěl dostat? Když si představíš, ty se to tom dneska nějakou nějakou dobu, bavit, tak co by byl pro tebe jako výsledek, kdyby jsi řekl: Hej, mělo to smysl se o tom dneska bavit?
1: Asi bych mu chtěl říct, v první řadě, že mi to, to mrzí, že mě, že mě oslovuje, nebo že mi to říká tak, jak mi to říká. Ty, hmm. ty to uvítání, že to vlastně není uvítání, ale taková výčitka. A možná bych chtěl aby si nějak uvědomil, že to, co říká, je hodně negativní a že to je ve smyslu pořád to stejně kolečka, že s tím nikam neposunuje, a že to, co na mě se dostává, je hodně taková nějaká toxicita, bych to možná nazval. Hmm.
0: Že si to pak jako odnášíš do toho dalšího jo, dne. Já, nebo že že jsme
1: byli taková vrba pro toho člověka, ale. Prostě bych někdy ocenil, kdyby on se taky jako zajímalo to, jak se mi daří, nebo jako nějakou jako zpětnou reciprocitu.
0: Um, a to, co bych chtěl tady dneska, je přijít třeba na to, jak mu to říct, nebo jak tu situaci jako uchopit, aby se pohnalo aby Jo, se Jo, dál. Asi,
1: asi bych to chtěl, protože on je hodně velký chladik, ten člověk. Hmm. A párkrát už během. Jeho teda jako znám, je to jako říkám, lidní příslušník, takže znám většinu života. A mám to člověka rád, nicméně jde o to, že. Kdykoliv se něco, jako když je třeba nervózní hodně a, a já se snažím to nějak domluvit nebo říct mu něco zpátky, tak on se umí hodně často naštvat ve smyslu, jako naštvat hodně naštvat, takže se že s toho potom. Moc neslyší, ne, to moc neslyšíme. to Jako automaticky prostě přijde do modu agresivity a odmítá a jakkoliv dál interagovat. Takže je to takový hodně tenký let na tom tomu člověkovi, tady tohle dělá blbě, nebo to se mi moc nelíbí, nebo přestaň se chovat jako idiot. Hm.
0: Mě Často tady v tomhle podcastu mluvíme o tom, že. Násilný komunikaci má, mluvit, má smysl mluvit o, o prožívání, o tom, co se děje pod povrchem. Jak, jak, se, jak se cítíš u toho, když ti takhle zavolá? Co se v tobě děje v tu chvíli?
1: Asi mě to primárně mě to štve. když mám třeba už jako nějaký blbý den nebo utahaný jsem nebo něco takového, tak ta první reakce je nějaký vztek. A když se podívám asi pod to nějak a zkouším to rozklíčovat, tak zjistím, že tam je trochu mrzení. Což jsem mu Aha. vlastně říkal, už jsem mu párkrát říkal, že mi to mrzí, jo? že mhm. se tady tohle děje. Na mi bylo odpověděno, že, mrzí, že mě to mrzí, je taková třepaná fráze, takže Aha. si myslím, že to vlastně vůbec nemělo žádný efekt. Chtěl, úplně si chtěl to... bych zůstat chvilku ještě u tebe? A rozumím,
0: rozumím. Um, takže říkáš, že se ti že to prostě nešťve. Jo. A že ti to mrzí, to znamená, to je líto. Jo? Je tam, co, co by to bylo za pocit? Tak to jako se z toho smutné, nebo jak to, jak to vypadá?
1: Asi bych tam chtěl nějaký hlubší vztah. Aha. Nebo vyjádřit to, že toho člověka mám rád, takže asi jsem z toho smutný. Asi jsem smutný, že ten člověk, by to tak možná nemyslí, tak uh, začíná ten rozhovor tím stylem a mě to potom trochu... Asi to pro mě není cesta, kterou by si kamarádi nebo, nebo lidi, co se mají rádi, měli začínat uh, bavit. Takže mi to asi mrzí, jsem z toho smutnej.
0: Vlastní mm-hmm. a smutek. Kdybychom se podívali pod to, na nějakou úroveň potřeb, nebo na něco, co bys v té situaci chtěl, tak ty si říkal, chtěl bych s ním mít jiný vztah, něco takovýho, že? Jako chtěl bych, co je to, co bys vlastně chtěl v té situaci? Jak by to, to mohlo vypadat?
1: Možná mi jde tak trochu o to, že bych potřeboval nebo chtěl, aby ten člověk třeba uznal to, že jsem vlastně pracující člověk, že mám taky nějaké starosti, že se mi může stát, že mám prostě špatný den.
0: Mě to trochu zní, aby uznal, že jsi taky dospělý chlap, který má jo, vlastní jo, život.
1: jo, něco takového. To si hmm. myslím, že je přesně. Ono no, totiž se mi taky párkrát už stalo, že, že mi bylo řečeno, že když jsem řekl, že jsem dávnej práce, tak mi odpověděl, že to se mi přece nemůže stát, protože jsem dost mlad, na, na to moc mladý, jo, což samozřejmě zase se nastralo ještě víc. <laughs> no, Takže asi, asi tak, jak říkáš, no, asi bych potřeboval něco, co mi nebo aby mi dal najevo, že, že už jsem teda, že mi respektuje jako, jako dospělý člověka. Mm-hmm. Pracujícího, co má vlastní starosti a problémy. Chceš, aby, a taky mi to zní, že chceš, aby ten váš tak byl trochu symetrický, že když
0: on má jako svoje, svoji práci, problémy a věci, tak aby bylo viděno, že, že ty taky, že abyste v tom byli nějak jako na rovinu a nebylo to, že ty jsi níž jenom proto, že jsi mladší.
1: Jo, jo. Mm-hmm. Já mu jako chci pomoct, mě to nějakým způsobem naplňuje. Jo? Já mě naplňuje, když člověkovi můžu poradit nebo prostě poskytnout tady ten prostor k vypovídání a, 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 tak jak to děláme třeba tady my dva Aha. ale když už to potom slyšíš jako hodně, hodně, pořád do kolečka a vlastně zjistíš, že to je stejný, A nějak, sem, nějak se to nemění kam se to neposouvá a potom některé ty hovory jsou vlastně úplně to stejný akorát to měsíc později tak už to začíná být trošku únavný.
0: Hmm. No, co si teďka povídal, jsem slyšel je, jednak ta tu věc, hele Chcel bych by nějaký respekt, jako hele, jsem dospělý chlap, mám svůj život. Druhá věc, kterou jsem v tom slyšel, je, že už bys v té situaci chtěl nějaký progres, aby se to někam jako pohlo, že to už to trvá dlouho a nějak že to asi zasekle, si to představit. Je to tak. A, a třetí věc, o který si mluvil, je, že tě vlastně jako těší to dávání, že bys byl rád, aby ten prostor jako unesl, abys vlastně měl příležitost mu dávat, když chceš, že vlastně máš chuť dávat. Ale jako, proto možná nejsou teďka ty podmínky jako optimální. Hmm. Rozumím ti dobře to v tomhle, nebo je tam ještě něco. Já myslím,
1: že máš pravdu. Já, je to tak, že bych mu chtěl hrozně pomáhat a nechci nad tím vůbec lámat hůl. Myslím, fakt toho člověka mám rád, ale zároveň mě nějakým, jako ničí nějakým způsobem tady to, že musím pořád vstupovat tady do toho, tady do toho monologu, hmm. který by měl být dialog, a zároveň vím, že v momentě, kdy mi tady ten telefoná dojde, tak už prostě automaticky přepínám do toho módu, kdy říkám, OK, aha, hmm, jo, to mě mrzí. Hmm. Tak jako vypínáš se. Jo, Jo, jakože hmm. jsem tam a zároveň tam nejsem. Mm-hmm. Nepíšu to na počítači nebo něco jiného. Když teďka o tom se povídáme, tak jak se
0: cítíš teďka? Potom, co, co jsi mi teďka vysvěřil trochu?
1: No nevím, že mi tak trochu spadl kámen ze srdce. Je to spadl takový, kámen tak srdce. Jo, je to takový, je to takový no, uleva. Nějaká, uleva, ano, no, ano.
0: Takový ulevnej pocit. Chci ještě chvilku zůstat u tebe, kdyby měl říct, jako, která tady z těch věcí si mluvil o nějaké jako, potřebě respektu, nebo něco jako, že, hele, chci, aby mě bral vážně, že mám svůj život a nemám čas jako, vždycky na všechny věci a taky můžu mít den. Druhá část, to, že, ale, já fakt rád, chci mu dávat, chci s ním mluvit. A třetí část, jako, tady jsem v té situaci trochu zasekla, akci, aby se to nějak pohlo. Která tady z těch potřeb pro tebe jako nejaktivnější? Která bys řekl, že, jako, hele, kdybych se pohlo tady s touhle částí celé situace, tak by se mi fakt hodně ulevilo. Říct, jestli je nějaká jako výraznější než ty ostatní?
1: Já si myslím, že je to možná o té pomoci. Kdybych byl schopen mu říct asi nějak razantněji a zároveň tak, aby, se ho, aby, to, aby ho to nenaštvalo, aby teda zkusil pohnout s těmi problémy a má co ho tíží, tak možná ve finále to rozpět může se vyřešit ty věci, kvůli kterým volá a zároveň ten respekt. No, možná, možná, by to, možná by to prostě pohled celým jeho životem ve smyslu nějak by to asi změnilo, to vnímání třeba.
0: Kdyby on věděl, že mu fakt chceš dávat. Jo, jo, jo. To je hezky, že jsi jako, že jsi jako první sáhl potom hele, vlastně jsem na straně. a jsem na proto, protože chci někomu přispívat, chci někomu dávat, chci někomu udělat život krásnějším ale nemůžu.
1: Jo, jo, to je taková ta dvousečná zbraň, no, když se někomu pomáhat a pak tě to začíná srát. <laughs> hm.
0: Já jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože už jsme tady v tom podcastu někdy říkali, že v násilce pracujeme s tou jako logikou, že když se nějak cítím, tak to není ani tak chyba toho člověka, kvůli jako se, se kterým se bavím, on sice může spouštět, ale většinou když cítím vztech v tom případě, nebo nějakou tu únavu frustraci, tak to znamená, že nějaká moje potřeba není naplněná. V tomto tomhle, případě, o kterém se bavíme, by se asi dalo říct, že. Ale když si voláme, tak já jsem fakt nasranej, protože bych ti chtěl pomáhat, ale nemůžu. To, co tě vlastně sere, je, že, že máš překážku v tom dávání, že nemůžeš jako dávat tak přirozeně, jak bys chtěl. Dává to smysl? Nebo?
1: Dává to smysl, dává to smysl. Teďka, když to teďka říkáš, tak jo, 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 slyším to v tom, tohle by možná mohlo fungovat. <laughs> <laughs>
0: Zažil si někdy v životě s někým jiným, jo? úplně v jiný situaci? Dokážeš si vzpomenout na situaci, ve které si měl tuhle potřebu dávání jako fakt hodně naplněnou? Jako, že čas říkám naplněnou tak hustě, že by se dala krájet. <laughs> Takže jestli si se dokážeš vzpomenout na situaci, ve které fakt si někomu dávala jako z celého srdce, úplně naplno a, a všechno fungovalo skvěle.
1: Jo, pár takových bylo, určitě. Chceš něco konkrétního? Hmm. No, je vybrat nějakou fakt faktci, no. hmm, Myslím, že když myslím, že se to mi to stalo, když jsme byli s improvizačním divadlem na nějakým soustředění. A já jsem tak jako lítal kolem těch lidí a ptal jsem se, jestli mají kečup hořčici a nebo jestli ještě další špekáček a nebo ještě mám skočit pro pivo. Staral jsem se o ně Staral ne? jsem se o ně a oni uh-huh. jakože jo, díky v pohodě dám si a tak mě to nějak naplňovalo. Já jsem si tohle bylo pro mě bylo odměnou tady to, že to vnímali a nějakým způsobem trávili právě zpátky na jevo. Uh-huh. Ať už tím, že teda byli veselí nebo jo, nebo, nebo mě řekli: "Hej, oni se chtějí s náma." A tak pojď do té situace, kdy jsi byl na
0: impro soustředění a dával si lidem kečupy hoštice a, a oni to přijímali a starali se, starali se se o sebe navzájem vlastně v tomhle. Hmm. Poč se to trochu kusit jako vžít. Vzpomněnout jako si na to, jaký to bylo. A nejenom jako v hlavě, ale i tak nějak tělesně, jako v těch pocitech.
1: Jo, jo, bylo to...
0: Jaké to byl pocit? Jak
1: jsi tenkrát měl? Cítil jsem se takový naplněný. Mí... Hmm. Bez smyslu, že tohle je to, proč jsem tady, nebo tohle mi dává smysl. Uh, jsem jsem šťastnej, to šťastný, tohle mi je to šťastným. A měl jsem nějakou, jako tu potřebu, asi naplněnou uh, tu potřebu uh, zapadnout, patřit někam, nebo, nebo jo, jako mít, jo, 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 jedna mít nějaký ten smysl a, a v tom, že teda děláš nový kamarády. Hmm. Pomáhám lidem, možná bych to jako zaobecnil. No. A byl jsem fakt, byl jsem fakt rád, nezlišil jsem žádný žádný prostě starostivnější vnějšího světa. A to já si myslím, že tak říct, jako nějak poznám, že když, mě, když mám tady tenhle pocit toho naplnění nebo pomáhání, tak potom neřeším takové ty venkovní věci.
0: To zní takový flow, že? Jo, jo, je to jsem flow. V té přítomnosti všechno tak nějak je,
1: ne? Mm, je to tak? Potom ti to ubíhá hm. úplně jinak ten čas a všechno.
0: Hm. Já teď vidím, že se začínáš i usmívat jo. trochu, když <laughs> se tam povídáš.
1: Hm. Uh-huh.
0: Her, když si teďka v té situaci, nebo když se teďka bavíme o ty situaci z toho improdivadla, jak se cítíš teďka? Jak se máš v těle?
1: Mm, víc energie, jako nabuzeně. Aha, energicky. Energie. Je to, slovo, je to daleko lepší, než se bavili před chvilkou o tom. Bylo takový spíš hmm. hodně vyčerpávající tohle. Připu, jako mi přináší šťastné vzpomínky a pomáhá to nakopnout zpátky.
0: Aha, takže říkáš, jako když jsem v téhle situaci, tak mám jako víc energie.
1: Jo. Aha. A je to tak.
0: To, proč jsem se na to zeptal? Nebo proč uh, jsem vlastně chtěl poutat pozornost těch, těch vzpomínce? Často... Když si chci říct dvoj nějakou svoji potřebu, v případě tebe a rodního příslušníka, je to hele, já chci dávat, já chci dávat tak, aby to fungovalo. Sice nějakou jako, souhlá ažitost jsme spolu v partě, tak často, jak říkáš, je to vyčerpávající, je to náročný, když to s tím druhým úplně nefunguje. A to, co mě přijde hrozně užitečné, jako první krok, často na silný komunikaci to tak, to tak děláme, je zkusit nejenom jako racionálně najít tu potřebu, která je zatím, v tomhle případě to dávání, ale zkusit se na ní fakt naladit. A tak trochu jako cítit, jak vypadá ten stav, o který si říkám. A je to, trochu, je to trochu rozdíl, když pak říkám po někomu, hele já bych ti fakt chtěl jako dávat a přispět do života. A u toho mi v hlavě a v těle se cítím jako ty vole sereš mě, je to všecko na hovno? <laughs> A zní to jinak na, na, na poslech na pohled, když někomu říkám, hele chtěl bych ti dávat a přispívat do života. A přitom jsem jako v těle naladěný na to, hej, vím, jaký to je, když mám to dávání naplněný. Vím, jaký je ten cílový stav, do, do kterého chci dojít. To by byla možná jako moje první taková rada nebo typ, jakože když budeš mluvit s tím člověkem, ty si přes chvíli říkal: hele, to by možná mohlo fungovat, mu to říct nebo něco takového. si možná před tím telefonátem, zkus si možná vzpomenout na tu vzpomínku z toho divadla a vlastně jaký to je, když máš tu potřebu dávání fakt jako naplněnou. Hmm. Často to dělá divy. A pak možná budeš i jako jinak slyšet ten rozhovor.
1: Jo, takže mám zkusit mu říct, šťastně. Ale mě vlastně strašně sere, když, když se bavíme o takových věcech.
0: Nevíme, jestli šťastně. Hmm. Ale jenom to je spíš taková jako práce, takový kousek, který si říkám, Hele, tohle můžeš udělat jako sám se sebou a možná to v té situaci nějak
1: pohne. Hmm. Nebýt prostě naštvaný.
0: Ne, 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 vůbec ne. to, to, bych, to, to pozor. To klidně být naštvaný. Hmm. Jenom vědět, o co si říkám. Jo. Když v té situaci říkám, hele, já chci dávat a chci přispívat, tak byt naladěný na to, jaký to je to dávání a přispívání. Hmm. To neznamená, že ten člověk je nebude srát. On možná bude, ale ty budeš uvnitř vědět, co je to, kam se chci dostat. Co je to, kam se s tím člověkem chci dostat.
1: Hmm. Tyže mít nějaký cíl zatím. Mít trochu, mít trochu nějaký cíl. Mít no.
0: trochu jako ten, pamatovat si ten pocit, jaký to je, když se dostanu do toho cílového stavu.
1: Hmm. Tak jo, díky. <laughs> já,
0: rád bych se podíval možná i na tu stranu toho druhého člověka, protože eh, ty si o něm vlastně moc neřekl o tom, co povídá nebo tak, a říká, že to je často monolog a že si s tebe ještě jako dělá stranu nebo tak dokážeš tak, jak ho znáš protože já ho neznám vůbec dokážeš si představit, jak se asi cítí když ti volá a říká ti hele, nezbudil jsem tě náhodou <laughs> a ty zrovna přišel z práce tak eh, jak bys řekl, že
1: se ten člověk cítí Myslíš, že ten moment, kdy mi volá, nebo? Nebo ten, ten moment, kdy ti volá, no? když říká tuhle tu větu? Já si myslím, že to bere jako takový vtípek, pokud jsem to pochopil správně. A, a Snaží se to asi nějak ulehčit, no, možná se snaží nezačínat úplně tím negativním, co má na talíři nachystaný, ale, ale myslím, že to úplně mý účinkem, protože ten ten moment, kdy se třeba nezasměju tady tomu vtípku, tak řekne. Jo, když byval býval malý, tak se to tomu zase má a s tebou už není žádná sranda, čím zase ještě víc jako to zároveň. Ale jak se cítí on? Mě přijde to, co jsi teďka řekl, že,
0: že vlastně možná nechce začít tím negativním a že říká vtipek a jeho záměr zatím je, hej, chci trochu odlehčit atmosféru, chci začít něčím, něčím hezkým. Hmm. V ten násilce pracujem s tím, že všechno, co lidi říkají nebo dělají, jsou nějaký jejich pokusy o naplňování vlastních potřeb. O naplňování vlastně něčeho hezkého, nějakého jako. Oni chtějí být nějak ve světě.
1: Nějaký ty strategie.
0: Já přesně tak. A tohle ta, všechno, co dělají, nebo říkají, že jsou nějaké strategie k tomu naplňování. A vlastně, jeho strategie, udělám si z tebe srandu, vlastně možná mluví dost o tom, že chci, abychom se spolu zasmáli.
1: Hmm. Může být pravda.
0: A zároveň je to, je to dost nešikovná strategie, hmm. protože vůbec nefunguje. Protože vůbec nefunguje,
1: je <laughs> přesně tak. Jo, teď, když to říkáš, tak si to uvědomuji. No. Nějak si myslím, že kromě toho. Jako když mi volá, ono to je asi dlouhodobější stav, stav toho člověka, nejenom tomu, když mi volá, že toho, že mi volá je asi nějaký vedlejší produkt který toho, že se tak cítí, protože ví, že já ho vyslechnu a možná prostě řeknu, mm-hmm, to je fakt to, to je fakt prd. A, tak... a to zní jako, že, se, že, že se, se cítí nějaký blbě. Jo, myslím, že se cítí hodně frustrovaně, protože... Aha ty věci, co se mu dělou, tak říkám, ono, jako sice, to, co, jak to mi to říká, tak už to děje nějaký, nějakou dobu, nějaký pátek. Myslím, že dlouhodobě se mu nedostává nějakých právě jako naplnění jeho potřeb. A to, že mi volá, tak je asi pro něj nějaký únik, nebo, nebo cítí ve mně nějakou zpřízněnou duši, která mu tady z toho může pomoct. Oporu možná. Oporu možná. Mhm. To mi zní jako, že mu by si asi přál, by si asi fakt přál, aby si ho vyslechnul a byl
0: pochopený v tom svém bolení. Jo.
1: Myslím, že mu to pomáhá aspoň nějakým způsobem vycházet potom s těma, s těma věcmi, co se mu dějí.
0: Takže tady máme situaci, ve který tobě volá člověk, který se cítí těžce a hrozně by chtěl být vyslyšený a pochopený a na druhé straně na drátě si ty, který mu hrozně chce pomoct a vyslyšet ho, ale nedaří se to, protože se nemůžete potkat v tom, jak to udělat.
1: Hm, to se dí.
0: <laughs> to je hezký. Já jsem vražil, že jsme se k tomu jako dostali. Říká, že, že, že to sedí je často. To, s čím pracujeme v násilné komunikaci, je nějaký princip connection before correction. Když máme nějaký problém, tak znamená to, pojďme nejdřív najít naše potřeby zatím. Pojďme najít, co bychom v té situaci v dva chtěli. A až potom pojďme řešit to, kam co s tím uděláme, kam se s tím dostat a tak. A mám pocit, že jsme trochu ten, ten connection point, ten bod tady našli. Že vlastně on možná chce být fakt vyslyšený. A ty ho vlastně fakt chceš slyšet, protože mu chceš něco dát. A zároveň on si o to vyslyšení říká způsobem, který je pro tebe nepřijatelný. A ty mu to vyslyšení dáváš, ale trpíš u toho nějak vnitřní. To Ahoj, moje jméno je Petr Holík a jménem produkčního týmu Nenásilného podcastu bych je chtěl požádat o podporu. Staň se naším patronem a podpoř tak produkci podcastu. Odkaz najdeš na našem webu nenásilnýpodcast.cz nebo přímo na stránce patreon.com lomeno podcast. Sám si vybereš, jakou částkou chceš na jednu naši epizodu přispět. Tvorba jedné epizody stojí tři lidi celý jeden den práce plus náklady na postprodukci zvuku, marketing, techniku a další. Tak zajdi na patreon.com lomeno podcast a přispěj nám kolik můžeš. Děkujeme. Zkoušel si s tím už něco dělat? Zkoušel si mu někdy jako něco říct na tohle téma? Nebo jí, nevím, nevím jestli to
1: může. Jo, říct. jo, je to, je to on. No, asi zkoušel, ale nevím, jestli to bylo dostatečně dobře. Jestli to bylo dostatečně dobře podaný. To... Jak to vypadalo, ta situace? Dopadlo to, tak, že to je pořád stejný. Jak to, jak to vypadalo pro mě? Jak to vypadalo? Jak, jak to, to vypadalo. vypadalo? co co jsi uh, řekl rokoval? No, on řešil nějaký tam vztahový věci tak jsem mu řekl, tak to prostě rozjední a každý se na to a nedělej to. No, Dal jsem mu radu. Dal jsem mu, mm-hmm. mu radu, protože mi to v ten moment došlo jako nejlogičtější řešení. Zároveň potom jsem mu jako řekl, ať se o tom teda zkusí nějak pobavit, že ho to štve a že, že to asi nefunguje tak, jak by to mělo fungovat, že tam je spousta dalších faktorů. Ale co jsem tak jako pochopil, tak to asi nezafungovalo. Jako je tam furt ten stejný problém, který vychází od někud tam, z jejich sféry. To už se k tomu asi nedostanu já, ale mm-hmm. to už musím řešit mezi sebou. K čemu já bohužel teda už nějak asi nepomůžu nebo nedokážu Proste. se do toho už hlouběji ponořit. To vůbec nevím. Je oznamená jenom jednu stranu konfliktu v podstatě.
0: Mm-hmm. A ta část, kterou říkáš, že můžeš udělat ty, jako vyslechnout, můžeš ho poskytnout mu podporu. Jo,
1: jo, přesně tak. Říct, co bych možná udělal já, nebo já nevím, musíme mm-hmm. si to tam Zároveň, pro to, jsi tohle mohl udělat, tak potřebuješ připravit půdu na to, aby se cítil tam dobře. Jo, aby si to ten člověk nevzal osobně, aby já nechce, aby ho, jako nechci on nějak urážet, nebo srážet, nebo, nebo mu říkat,
0: kecat mu do života. Přesně tak. A navíc
1: mám dojem, že on, on mě bere jako hodně takový velký maják tady v tomhle všem marasu všem, všem, věcí. A, maják to znamená. Maják. A, že ke mně vzlíží ve smyslu, že všechno kolem něj prostě stojí zaprt. A já jsem takový člověk, který mu může zavolat a který ví, že ho vyslechne, a tak nechci být ten člověk, který mu řekne: Hej, mě to prostě sere, jako ty na mě tady všechno, o čem se bavíme, jsou jenom tvé problémy. A ty problémy se vlastně neustále opakují a vůbec nic tam nezmění, protože s tím nic nemůže, nejsi schopen udělat. A tohle <laughs> to, mu prostě. No, nech... jo, 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 <laughs> jo, jo, ale to asi. No, bojím se člov, toho, že ten člověk byl hodně se hodně zklamaný. Mm-hmm. A že by mě právě jako ztratil tu víru v to, že já můžu být nějakého spasitel a nebo že by se teda hodně fakt a prostě mi položil telefon. Hm. To už se mi taky párkrát stalo. A... Nechceš mu ublížit? Nechci mu ublížit, to je asi ten primární ta primární potřeba zatím.
0: Mm-hmm. Já jsem rád, že jsem se dostal tady k ty upřímné větě, že <laughs> tohle bych mu vlastně vole, sereš mě a řešíš to furt okola a už, už to nemám. <laughs> to je hm. mm-hmm. Myslím, že Abyš tam pro něho mohl být podporou. On Každý člověk, který něco říká a když mluví hodně o sobě, tak často má takovou jako triádu potřeb, že chce být slyšen, chce být pochopen a chce být brán vážně s těmi svými problémy, s těmi svými těžkostmi v životě. Zároveň možná v této situaci nemá smysl se bavit o té jeho situaci, dokud si nevyčistíte vzduch mezi sebou. Protože ty mu pak buď můžeš dávat, co on chce, ale budeš u toho vnitřně trpět. A nebo mu nedáš, co chce. A bude trpět von <laughs> nebo oba, protože ty pak budeš smutný z toho, že ti položíš telefon. Tak nad tím přemýšlím, je, zkusil bych, a teď se stávám trochu do fáze jako myšlenky, které mě k tomu napadají z toho, jak se o tom bavíme. Mů- můžu je přidat? to, proto to, to Jak se o tom bavíme, tak si říkám, hej, to by, stálo, to by bylo krásné, kdyby se vám povedlo otevřít tady to téma, co je mezi váma. A to, co často pomáhá, ještě možná taková jedna jako věc, když se lidi spolu baví o názorech, tak se může stát, že je to oddaluje. Takový ty věci. Hele, já si myslím, že tato politická strana je dobrá, já si myslím, že ta je dobrá. Já si myslím, že ty bys měl se svým životem dělat tohle. Já si myslím, že bych měl se svým životem dělat tohle. Když se lidi mluví když se lidi baví o názorech, tak je to často oddaluje. To, co lidi hodně často zbližuje, je mluvení o prožívání. A jedna z věcí, kterou bych řekl, že můžeš udělat, je jako iniciovat ten rozhovor o prožívání. A teď když to říkám, to možná zní divně. Jako Ahoj, jak co prožíváš? Ale zároveň na nějaké věci jsme tady narazili. A jedna z věcí, co můžeš udělat, je zkusit mu nabídnout vyslyšení v té emoci, kterou on zrovna má, a v tom, co by zrovna potřeboval. Pocity potřeby, mm-hmm. byly, no jak by bylo v tom zkus... násilkové terminologii. A zkusit to adresovat v, přímo v tom rozhovoru, jakože nabídnout mu, hele, ty jsi teďka asi dost jako frustrovaný a zoufalý, a, a fakt by ti pomohlo, kdybych tě vyslyšel, že jo? A možná v tu chvíli by mohl říct něco jako. Možná by se zarazil, protože se na takovéhle věci lidi běžně nevtají. A pak by možná řekl jo, nebo co myslíš, že by řekl? Když <laughs> se se zeptal takovou nějakou větu.
1: <laughs> no, to je dobrá otázka. Asi bych se zarazil a možná by to měl smysl, smyslu ve smyslu, co to mělají zahovat <laughs> to mělají <laughs>
0: <laughs> jo, Tak pak, pak by jako stálo za to najít nějakou větu, která bude ve vašem jazyce přirozená. Yeah. Hmm. že tohle to mluvím svým jazykem a možná vy dva, pokud jste si blízký tak často blízký lidi mají nějaký jazyk, který mají společný, hmm. takže pak by stálo za to najít nějakou vědu tam a zároveň si myslím, že možná mohlo být fajn ho zarazit a trochu mu jako říct, podívej, já mám chuť tě vyslyšet, já mám vlastně velkou chuť tě pomoct ale k tomu, abych měl kapacitu na toto vůbec dělat, tak potřeboval by ten náš tak byl trochu symetrický potřeboval bych, abyste občas vyslyšel mě. Potřeboval bych, abys mě vnímal jako člověka, který má taky dost svý práce a možná ty vtipy, který děláš, tak nefungujou. Něco hmm. Myslím si, že tenhle ten typ rozhovoru je ten, který potřebujete spolu mít.
1: Asi jo, asi máš pravdu. Já jsem narazil takový uh, zajímavý strach. Během, já už jsem nad tím přemýšlel, jako, bych mu to řekl, že tady o těch věcech nepotřebuji slyšet tolik nebo ne, nechci se bavit pořád dokole, ale pak mě napadla taková věc jako ve smyslu, že by mi vlastně potom už neměl kvůli čemu volat. Nějak jsem se tak bál, že bychom si už potom neměli tak nějak moc co říct. Jasně, že si spolu moc nebavíme, jako po telefonu, když volá, tak je to spíš ten monolog, jak jsem říkal, no. ale... Je to spojení, který spolu máte? Jo, Baví... Ten vztah, který spolu jo.
0: máte, že on volá a mluví o svých problémech a ty posloucháš. Ale máš strach, že kdyby jste přestali mít tenhle vztah, takže to nebudete mít vlastně žádné. Přesně tak. Hm.
1: To je divný, co?
0: Ne, přitom mi to dává <hý> smysl. Říkám si, jak moc krásný by bylo, kdyby tohle on slyšel. A nevím, jestli toho bude schopen, nevím, jestli to půjde, ale jenom si říkám, když by mi někdo řekl: Hele, já mám nějaký konfliktní téma mezi náma a hrozně rád bych ho řešil, ale. Mám strach, že když ho vyřešíme, tak už, už si nebudeme volat. A to by mě mrzelo, to bych chtěl, chtěl bych, abychom jsme stali v kontaktu. Mně hmm. to přijde jako hustá věc. S takovouhle mírou zranitelnosti se dokázat někomu otevřít.
1: Tak se o ti nepřemýšlel.
0: Hmm. A teď, když nad tím přemýšlíš, tak co ti to říká o té situaci?
1: Myslím, že bych mu asi nějak měl říct, že bych rád, kdybychom ten náš vztah měli nějak vyváženější. A že mi na něm záleží. A že ten zásadní, nebo to vlastně to gro toho celého je, že bych mu chtěl nějak pomoct, ale nevím jak. Nechci, nechci ten náš vztah kazit tím, že na ten, že na něj budu naštvaný kvůli tomu, že on vlastně z něčeho frustrovaný a tak mi volá.
0: Bylo by pro tebe zajímavé, si to tady teďka zkusit říct, Nie? že bych se na chvilku postavil do jeho role a jenom to prostě by to poslechl. Navrhuji to proto, že často v těchto konfliktních situacích nebo v náročných situacích, když chci někomu něco říct, tak je to vlastně zatraceně těžký. A to, co tady máme my teďka, když se o tom bavíme, je to prostředí, ve kterém to nebude tak těžký, protože minimálně já budu mlčet a jenom poslouchat, <laughs> což v té reálné situaci se možná nestane. Hmm. A říkám si, že by mohlo být, nabízím, že by to mohlo být pro tebe užitečné zkusit si to takhle nadečisto říct a tím pádem mít zážitek toho, jaký to je to říct, a pak to možná bude o něco jednodušší to říct při mojem Chtěl bys za to
1: Může to vyzkoušet. Okay,
0: tak já se teďka stávám na chvíli tvým rodinným příslušníkem mužského pohlaví a jsem tady a poslouchám.
1: Já nevím, jak to vám říct, tak aby to, nezvělo, aby to bylo správně, neznamená to blbě. Počto říct, když neblbě je No, já bych chtěl říct, že mě, že mě trochu štve a mrzí, když uh, mi voláš, a začínáš ty hovory nějakou výtkou. A taky mě mrzí, když... Uh, se mě nezeptáš, jak jsem se měl, nebo jak se mi daří, a je to hodně jednostranný ten hovor. A posloucháme jenom tvoje neúspěchy, jak si ti nedaří, jak je to všechno špatný. Chtěl bych ti pomoct, ale nevím jak. A mám dojem, že to, že mi voláš, je způsob, jak tím můžu aspoň trochu pomoct, ale myslím, že jsem se dostal do, do, do fáze, kdy už tě prostě nevnímám, protože mi to je furt to stejný. A trochu se bojím toho, že Bojím se toho to teď říct, to, co ti říkám, protože se bojím, že když už tohle to vyřešíme, tak si nebudeme mít co říct. Takže bych chtěl, abys věděl, že mi na tebe záleží, že ten náš vztah, který spolu máme, tak nechci nic jít tím, že se nebudeme naštvaní kvůli takovým věcem. A že ti mám rád. Nenom bych asi ocenil, kdybychom jsme se mohli prostě bavit nějak víc. I o jiných věcech, než, než o tom negativním. Uh,
0: Vystupuji z role tvého rodinného příslušníka.
1: Hmm.
0: Jak je to pro tebe bylo, si to takhle říct?
1: V něčem to bylo hrozně těžký. Uh-huh. Poskládat to tak, aby to dávalo smysl. Myslím, že tak, aby to neznělo moc ezoterycky. <laughs> Myslím, ten... že by nesmělo. <laughs> Myslím, že by to moc nešlo. A tak, aby to... Asi, asi pochopil, asi to, co chci říct tomu člověku. A mm-hmm. aby ho to jako neurazilo. Což si myslím, že se mi trochu obražilo, že to nebylo nějak vyčítavý. Já jsem to snažil se hodně tlačit na sebe. Ale nevím, teď zpětně si vůbec neuvědomu, jako to ten řík. <laughs> hmm. To, co, když jsem byl v té roli a poslouchal jsem, to, co se
0: mě dotýkalo, byly ty části, kde si mluvil o svých potřebách a kde jsi zdůrazňoval to, co by jsi spřál a to, co funguje, než, než to, co nefunguje. Mm. Když jsi řekl, záleží mi na tobě a chci ti říct, že tě mám rád a když jsi řekl, mám strach, že když ti tohle říkám, tak to nedopadne dobře, tak uh, to byly věci, které se mnou nějak pohled. Když jsem si řekl, aha, tak... Mm. <laughs> Ten člověk to asi myslí vážně, to je, to je hustý. Jak se máš teďka?
1: Zamyšleně. Zamyšleně? Mm. Mm-hmm. Přemýšlím, jestli, to, jestli by to fakt fungovalo s tom vyzkoušet. Ne.
0: Dostáváš něco užitečného? Jsou některých z těch myšlenek, o kterých jsme se tady bavili, nový pro tebe?
1: Je, jo, je tam toho spousta. Myslím, že primárně mi pomo- pomá- pomáhá nebo pomohlo, jak jsme se ponořili na tu jeho stranu a jako podívat se na to víc do hloubky. A zároveň možná mluvit nahlas o tom, že z toho mám strach. Že moje jako nechuť k tomu i do toho konfliktu nebo bavit, se o tom je z toho, že bych o tom mohl přijít. mi ten strach asi hraje velkou roli. Hmm. O strach, že by se něco mohlo pokazit a prostě ten člověk se mnou nebude bavit vůbec. Chtěl bych si jistý, že váš vztah to unese. Jo, jo, hmm. jo, jo. Asi bych chtěl, možná, možná ta jistota toho, že ten vztah tam bude pokračovat, i přestože s tom nejsem spokojený, tak uh, já si to, proč to neříkám. No.
0: To jsme narazili na uh, hodně velkou potřebu zatím. Ale já nějaké věci neříkám, protože mám strach, že když se řeknu, tak už nebudeme mít žádný vztah.
1: Jo, to je přesně ono. Osoby, bych s tím tady přistál, můžeme? Jasně. Tak jo, děkuji ti moc za tenhle rozhovor. Já děkuji.
0: Díky, že jsem přišel. Jsi náš historicky první eh, konzultující spoluúčastník posluchač. <laughs>
1: <laughs> no já moc děkuji za pozvání, bylo to fakt eh, moc, moc příjemný.
0: Díky moc, Jarda. Díky. Tak tohle byl eh, další díl podcastu. Takhle nějak, jak jsme se teď bavili s Jardou, tak podobné rozhovory a, a bychom chtěli dělat právě ve druhé sérii Nenásilnýho podcastu. A, tak jak Jarda přinesl situaci se svým příbuzným, tak takové situace můžete, můžete nosit i vy. A my budeme případně oslovovat nějaké naše známé a, a lidi, kteří by chtěli dostat nějaký náhled na nějakou situaci. To, co jste poslouchali dneska, tak takhle nějak to může vypadat. A zároveň to může vypadat velmi jinak. Protože když jen tam proti mě nebude sedět jarda, ale bude tady sedět někdo jiný, tak já budu klást jiné otázky, budu říkat jiný věci a možná se ponoříme do úplně jiných témat. Takže takhle i jinak to může vypadat. Já bych se tímhle s váma chtěl rozloučit. Díky moc, že jste nás poslouchali. Tohle byl násilný podcast s Petrem a Petrem a další epizodu naladíte zase za 14 dnů na vaší oblíbené platformě. kde <laughs> se krásně. Ahoj.